0: Muy buenas noches a todos los que se conectan a esta hora para escuchar De Cara a la Sabiduría, un programa que les trae el conocimiento encerrado en los libros por los grandes maestros de antaño. En la emisión anterior estuvimos hablando sobre el libro egipcio de los muertos y por qué tiene tanta importancia para las organizaciones esotéricas. En el programa de hoy estaremos hablando sobre la Biblia y su postura hacia la magia. Comenzamos. Desde siempre ha existido rechazo hacia la magia por parte de la iglesia cristiana, siendo este arte una gran herramienta para conocer a Dios y su creación y así ser más conscientes de nuestro trabajo para ayudar a la humanidad a encontrar el camino a la perfección. En tiempos anteriores al Nuevo Testamento, era apoyada la magia para servir a Dios, utilizada incluso por sus sacerdotes, profetas y seguidores. Espero que el tema de hoy sea de agrado y de utilidad para muchas personas que buscan servir a Dios y no lo encuentran en una iglesia. Yo personalmente, antes de ser ocultista, fui cristiano y para recorrer el camino que me llevó hasta donde estoy ahora, comencé con mi propia fe, con deseo de servir al Señor, buscándolo donde el cristianismo enseña a buscarlo, en la Biblia. Hay un versículo que dice que el que busca hallará y las cosas que encontré en ese momento me confundieron. Les voy a leer un versículo que hizo que me volviera a replantear la visión que se tenía de la magia en el cristianismo. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Esto es Job capítulo 40 del versículo 10 al 14. Para quien no ha leído la Biblia o al menos esta parte, en el fragmento que acabo de leer es Dios quien le da esta indicación a Job. Por el contrario de lo que me habían enseñado en la iglesia, este versículo me decía que no tenía que esperar que la salvación viniera de Dios, pues me podía salvar yo mismo. Pero sin embargo, había otra duda. ¿Quién podría ser tan poderoso para ejercer la autoridad que menciona el versículo? Para mí solo había alguien, un mago. Un mago tendría el poder para estar por encima del pecado y los pecadores. Busqué la opinión de algunos hermanos, pero sus explicaciones no me convencían. El siguiente versículo me ayudó a ver un poco más allá. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Este, no quiero ser sarcástico, pero cuántas cosas ocultas han descubierto solamente orando. Para descubrir algo, no hay que buscarlo primero. He aquí que os di el poder de pisar serpientes y nada podrá causaros daño. Lucas capítulo 10 versículo 9. Si Dios nos dio ese poder, ¿por qué no lo utilizamos? ¿O es que nuestro poder se limita a sentarse, orar y esperar a si suceda o no lo que deseamos o necesitamos? Pongámonos a pensar un poco sobre qué es la magia. ¿Qué concepto tienes sobre la magia? ¿Qué es para ti? yo voy a dar mi concepto particular así que si alguien no está de acuerdo con él está en todo su derecho de no estarlo somos personas diferentes y pensamos diferente bien, para mí la magia es el arte de desarrollar el espíritu para alcanzar la perfección y algún día regresar a nuestro lugar de origen ¿cuál será? no lo sé solo podría especular al respecto ya, así de sencillo pero personas con más conocimientos y experiencia que yo tienen otros conceptos Permítanme citar algunos de ellos. Según Elifaz Levy, la magia es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza, que nos viene de los magos. Por medio de esta ciencia, el adepto se encuentra investido de una omnipotencia relativa y puede operar sobrehumanamente, es decir, de una manera que no está al alcance de los demás hombres. Según Alan Richardson, la magia es un medio de volvernos hacia adentro y de hacernos a nosotros mismos para levantarnos del percueso hasta cualesquiera que fuesen las pautas que aceptamos como lo último. Por último, Bonajan Piero dice lo siguiente, No se trata, por lo tanto, de pactar con fuerzas celestiales o infernales, sino de ordenar o estructurar disposiciones positivas o negativas. En los tiempos bíblicos no existía el término magia o mago. La magia era una ciencia como cualquier otra, y un mago era un sabio. Cualquier persona que tuviera conocimientos incomprensibles para el resto de la sociedad era un sabio. El término ciencia se utiliza en muchas ocasiones en la Biblia para referirse a la magia. Vamos a leer algunos versículos donde se menciona. Segunda de crónicas capítulo 1 del versículo 6 al 12. Subió pues Salomón allá ante Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o oh gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, Bienes y glorias como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Romanos capítulo 11 versículo 33 Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Proverbio capítulo 3 versículo 20 con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Proverbio 30, versículo 3 Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Si escucharon bien, en varias partes de la Biblia hace referencia a la ciencia del santo, la ciencia de Dios, la ciencia del Altísimo. En tiempos de la Biblia existían varias ciencias como la matemática, la astrología, la alquimia, pero no creo que ninguna fuera tan abarcadora como para tener el título de la ciencia de Dios, del cual solo sería merecedora la magia. Escuchemos un poco más. Daniel, eh, siendo profeta de Dios, fue el jefe de todos los sabios de Babilonia. En Daniel eh, capítulo 2, versículos del 47 al 48, dice lo siguiente. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pero si nos fijamos en otro fragmento, con el título de jefe de los sabios, se refería a todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. En Daniel capítulo 5, vers versículos del 10 al 12. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre». No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Proverbios capítulo 2 versículo del 10 al 12 Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Proverbios 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿No es acaso simpleza buscar a Dios sentado en una iglesia? ¿Acaso Dios no dijo buscad y hallaréis? ¿Cómo se puede buscar sentado solamente orando? Otro tema rechazado por el cristianismo es la reencarnación. Sin embargo, la Biblia da claros ejemplos de esto. Podemos ver en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Como ya habiendo muerto Elías mucho tiempo antes, Dios dice, He aquí, yo envió envío el profeta Elías antes que venga, el día de Jehová grande y terrible Y en Mateo capítulo 17 versículo 12 dice Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron Sino que hicieron con él lo que quisieron Así también el hijo del hombre padecerá de ellos Pero cómo vino Elías sin que lo conocieran Había venido como alguien más Era Juan el Bautista Incluso la muerte de Juan fue de forma parecida En que él había asesinado a los profetas de Baal. Fue decapitado Demostrando también la ley del karma que dice algo tan sencillo como Lo que el hombre siembre, eso cosechará A pesar de que muchas personas seguidoras del cristianismo se oponen a la práctica de las artes ocultas La Biblia es un libro de muchas enseñanzas para los seguidores del esoterismo Además del apoyo explícito a las antiguas ciencias que nos han traído hasta donde estamos en el día de hoy La Biblia guarda otros secretos y Ejemplos de estos son el jardín del Edén la Esfinge de Ezequiel y el famoso Apocalipsis. Además de estos, hay más mensajes ocultos en este libro. Una vez estuve conversando con una persona interesada en el ocultismo y este hacía rechazo total a la Biblia por ser un libro cristiano. A pesar de esto, pude convencerlo de que no importa de qué religión sea este libro, lo importante son sus enseñanzas y sus mensajes ocultos, los cuales son necesarios para alcanzar la meta de la mayoría de los ocultistas. Obtener conocimiento para librarnos de las fuerzas del mundo material y ser verdaderos dueños de nuestro destino. Vamos a terminar por la noche de hoy. Recuerde que si quisiera que le aclarásemos alguna duda o quisiera proponer un tema para el programa, puede hacerlo en la página de nuestra radio. En Facebook puede hacerlo en las páginas de Radio M y la Fraternidad Ocultista Cuerno de Amaltea. Tenemos también presencia en Instagram, Whatsapp y en Telegram donde se encuentra nuestro podcast. Sin más, le esperamos el próximo martes para caminar juntos de cara a la sabiduría. Buenas noches.